0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Richtig cool, dass du schon wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um den Ausbildungsberuf MFA, also medizinische Fachangestellte. Da habe ich die Emily bei mir zu Gast. Sie berichtet von ihrer Ausbildung, wie es damals war, steht den Fragen von euch auch Rede und Antwort. Vielen, vielen Dank für die vielen Fragen, die eingereicht wurden. Und ja, ich will jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen, deswegen würde ich sagen, wir steigen direkt ins Interview ein und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass ich heute die Emily bei mir zu Gast habe. Sie ist gelernte MFA und wird heute Rede und Antwort stehen zu den Fragen, die von euch gekommen sind und auch zu den Fragen, die ich vorbereitet habe und ja. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für deine Zeit, ich freue mich total. Und deswegen würde ich sagen, Emily, stell dich doch ganz, mal kurz, äh, ganz kurz mal selber vor. Ja, ich,
1: ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Emily, 22 Jahre alt, ähm, habe meine Ausbildung im Juni, also letztes Jahr 2021, ähm, abgeschlossen. Und ähm, ich habe meine Ausbildung eigentlich äh, direkt nach meinem Abitur begonnen. Eigentlich mehr oder weniger durch Zufall bin ich da so reingerutscht. Und habe sie jetzt, wie gesagt, 2021 abgeschlossen.
0: Und wo arbeitest du jetzt momentan?
1: Genau, momentan ähm, arbeite ich in der Blutspende. Ich habe nach meiner Prüfung noch ein halbes Jahr in meiner alten Praxis ähm, gearbeitet und habe jetzt gewechselt in die Blutspende.
0: Und als was warst du in deiner alten Praxis tätig?
1: Äh, Genau, ich habe die Laborleitung da direkt übernommen. Ähm, weil ich seit dem zweiten Lehrjahr eigentlich nur im Labor gearbeitet habe und ich da einfach schon viele Kenntnisse hatte. Und dadurch, dass ich meine erste praktische Prüfung ja nicht bestanden habe, bin ich eigentlich sowieso schon und jeder ging eigentlich davon aus, dass ich die erste bestehe. Ähm, Von daher war ich dann eigentlich direkt im Labor und habe dann eben erst nach dem Bestehen der Prüfung dann äh, die komplette Laborleitung übernommen.
0: Genau. Und du bist ja auch ähm, durch deinen Werdegang, sage ich jetzt mal, was du jetzt gerade angeschnitten hast mit dem, mit der, mit der Prüfung, äh, dass das beim ersten Mal nicht geklappt hat, bist du jetzt mittlerweile auch auf Instagram äh, sehr aktiv und hast da einen Account speziell für MFAs oder Azubis, ähm, die die Ausbildung machen. Magst du dazu auch noch mal kurz ein bisschen was erzählen?
1: Ja, genau. Ähm, also der ist mehr oder weniger entstanden dadurch, dass ich viel in der Klasse gemerkt habe, dass so sehr Unmut herrscht, was Lernen angeht, ähm, dass es immer sehr viel unter Druck passiert und ich kannte das sehr, sehr gut aus meiner Abiturzeit. Ähm, da habe ich wirklich gesagt, ich möchte nie wieder lernen, ich möchte ähm, nie wieder irgendwie etwas auswendig lernen, weil meine Abiturzeit war wirklich schrecklich. Ich habe nur unter Druck gelernt Und in der Ausbildungszeit habe ich das komplett anders kennengelernt. Ähm, Ich habe diese Themen, die der Ausbildung zugeschrieben sind, komplett lieben gelernt. Also ich mag jedes einzelne Thema, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so. Und ähm, ja, dann war mir das irgendwie so mega aufgefallen, dass es total schade ist, dass so viele Leute einfach unter Druck lernen und immer für wen anders lernen, das ist ja auch ganz oft Thema irgendwie, ich lerne für die Klausur oder ich lerne für die Prüfung, für meine Eltern und für die Ausbildung zum Bestehen ähm, und was man grundsätzlich ja eigentlich sagen muss, ist, dass man ja für sich selber lernt, ähm, dass man selber Verantwortung tragen kann und dass man selber sich dieses Wissen aneignet. Genau, und ich versuche eigentlich auf Instagram die angehenden MFAs so zu unterstützen, dass sie ähm, ja wieder Freude an der Ausbildung haben und Freude am Lernen und dass sie auch ein gewisses Selbstvertrauen wiederbekommen, was sie vielleicht durch Lehrer oder Chefs oder Kollegen irgendwie niedermacht. Ja, das ist mir so ganz wichtig. Eine Herzensangelegenheit, über die ich mich sehr freue.
0: Richtig, richtig cool. Mega. Also ich bin ja auch auf dich äh, durch dein Profil aufmerksam geworden und habe dich äh, ja dann angeschrieben und jetzt sitzen wir hier (lacht) und unterhalten uns (lacht) über die Ausbildung und ich finde es echt mega cool. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir jetzt mal in die Fragerunde ein. Ähm, Vielleicht magst du mal ganz kurz allgemein was über die Ausbildung erzählen, wie lange die geht und was für einen Abschluss man auch braucht, um die Ausbildung äh, zu lernen. Genau,
1: die Ausbildung geht in der Regel drei Jahre, wobei man da immer noch die Option hat, die Ausbildung zu verkürzen. Ähm, Einen Abschluss braucht man eigentlich, also man braucht Hauptschule, Realschule oder Abitur. Das ist äh, komplett... Egal quasi, kann man mit allem machen. Den einzigen Vorteil, Vorteil, wie man das halt nennen möchte, ähm, den man mit Abitur hätte, ist, dass man die Ausbildung nur dann auf zwei Jahre verkürzen kann. Ähm, wenn man einen anderen Schulabschluss hat, kann man die aber immer noch auf zweieinhalb Jahre verkürzen. Von daher, ja.
0: Okay. Ist so. wenn du an deine Ausbildung äh, zurückdenkst. Wie war denn so dieser typische äh, Alltag für dich? Also sowohl vor dem Laborbereich, als auch, weil du ja gesagt hast, dass du ab dem zweiten Lehrjahr eigentlich nur noch im Labor ähm, warst. Ähm, genau, waren da so also die Bereiche für dich?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die ich auch sehr häufig auf meinem Instagram-Account gestellt bekomme, äh, weil ich glaube, viele können sich gar nicht so richtig vorstellen, was man überhaupt für Aufgaben hat und was man äh, generell da die ganze Zeit so macht. Eigentlich hat mein... Tag so begonnen, dass man äh, morgens mit als erstes in der Praxis war, die Sprechzimmer fertig gemacht hat. Das bedeutet, PCs anmachen, Tee kochen, gucken, dass alles aufgefüllt ist, alles sauber ist und so weiter. Dann geht die Sprechstunde eigentlich los und dann, wie gesagt, das ist halt je nachdem. Ich habe eben auch in der Hausarztpraxis gearbeitet. Ich glaube, das kommt dann immer auch noch ein bisschen darauf an, wo man direkt arbeitet. Gab es bei uns zwei Bereiche. Entweder die Anmeldung, wo man die Patienten aufgenommen hat, Telefonate angenommen hat, E-Mails beantwortet hat und sowas. Ähm, oder eben den Laborbereich, in dem ich, wie gesagt, das zweite Lehrjahr dann schon angefangen habe, dort zu arbeiten. Ähm, ja, da gab es dann eigentlich von acht bis zehn immer Blutentnahmen, die man eben durchgeführt hat mit EKGs oder Lungenfunktion. Äh, ja, das hat man eigentlich von 8 bis zehn gemacht. Ähm, danach ging es eigentlich mehr oder weniger an die Dokumentation, falls man die währenddessen noch nicht gemacht hat. Ähm, und die Abrechnung, was natürlich super, super wichtig ist für die Ärzte, was man niemals vergessen sollte. <lacht> ähm, genau, wenn man das alles fertig hat, dann wird eigentlich die komplette Hygiene gemacht, es wird alles wieder sauber gemacht. Ähm, und dann hatte ich eigentlich Mittagspause, also ich war in einer Praxis, wo ich viel viele Mittagspausen hat, hatte, ähm, von zweieinhalb Stunden, drei Stunden. Oh, Wahnsinn. Ja, das war schon echt lange. Ähm, ja, Ach, und dann mm-hmm. ging es nachmittags eigentlich weiter.
0: Ja, warum? Das
1: ist äh, eine gute Frage. (lacht) Tja, also es gibt viele Praxen, wo das auch nicht so lange Pausen sind. Und es gibt auch schon mittlerweile viele, viele Praxen, wo Schicht gearbeitet wird und das man dann durcharbeiten kann. Ähm, Ja, ich hatte eine Praxis, die (lacht) so lange Mittagspause hatte. Ich weiß nicht, manchmal ähm, passt das dann vielleicht auch besser für die angestellten Ärzte oder... Ja, mhm. so wie die Sprechzeiten dann eben sind. Vielleicht auch, was die Umgebung betrifft, wie die Patienten das dort am besten annehmen. Äh, ja. Und dann ging es nachmittags, hatten wir keine Blutentnahmen mehr, weil Blutentnahmen ja meistens dann äh, nüchtern gemacht werden. Ähm, kam dann oft äh, Vitamin B12-Spritzen oder Impfungen. Ähm, trotzdem EKGs und Lungenfunktionen, die kann man ja auch am Nachmittag machen. Genau. Wir hatten äh, nebenbei noch eine Ernährungsmedizin, da haben wir immer oft Körperfettmessungen gemacht und dann gab es anschließend eine Ernährungsberatung ähm, von einer Ärztin und ja, das war eigentlich so mein Alltag.
0: Sehr cool. Und wenn du sagst, was hat sich äh, generell so verändert, wenn du den Alltag als Azubi betrachtest, bis zu dem Alltag jetzt zur Festanstellung, auch so von... Ja, von der Verantwortung her.
1: Das ist eine schwierige Frage, die wir ja auch vorgestern oder so auf meinem Instagram-Account hatten, weil ich glaube, dass mittlerweile viel zu schnell viel zu viel Verantwortung an eine Auszubildende übertragen wird. Ich schiebe das immer so ein bisschen darauf, dass es meistens eine kleine Praxis ist, wo dann nicht so viele Mitarbeiter sind und man sich die Aufgaben irgendwie aufteilen muss, dass es für niemanden irgendwie zu viel wird. Bei mir war es tatsächlich auch so, ich war in einer sehr, sehr kleinen Praxis und habe wirklich früh viel Verantwortung übernehmen müssen. Von daher war mein Unterschied der Verantwortung meines Erachtens nicht so groß. Was aber, glaube ich, auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich, wie gesagt, die praktische Prüfung dann ein halbes Jahr hinten ranhängen musste. Und dann ähm, habe ich eigentlich das letzte halbe Jahr sowieso schon so gearbeitet, als wäre ich eben ausgelernt gewesen. Nur eben, dass das Geld nicht stimmt. Also das ist, glaube ich, der der springende Punkt, dass man ähm, natürlich, wenn man ausgelernt hat, eigentlich so gut wie das Doppelte bekommt, was man sonst die drei Jahre
0: vorher bekommen hat. Aber das ist ja schon mal ein ein guter Sprung. Ja, das auf jeden (lacht) Fall, das stimmt. Für dich ähm, als Laborleitung, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man direkt nach der Ausbildung ähm, eine Leitungsfunktion bekommt. Wie war das für dich äh, oder wie wie sind deine Erfahrungen daraus?
1: Ich habe mich auf der einen, also es war generell einfach äh, ein kompliziertes, äh, ja, da war gerade ein reger Wechsel. Und die Laborleitung fehlte im Endeffekt. Das letzte halbe Jahr, wie ich dann noch eigentlich nicht ausgelernt war, hatte ich das mehr oder weniger dann schon übernommen gehabt und hatte dann nach meiner Ausbildung eigentlich diese Bezeichnung Ja, im ersten Hinblick scheint es viel, weil man eben auch auf die äh, Lagerbestellungen gucken muss, äh, was muss ich bestellen, da steht ja dann viel, viel mehr an, als wenn man nur im Labor arbeitet, das auf jeden Fall, aber ich glaube, da ich da so reingewachsen bin, mehr oder weniger und ich das einfach echt schon viel kannte, äh, war das gar nicht so viel Neues und äh, bin damit grundsätzlich ehrlich ganz gut
0: zurechtgekommen, es hat mir echt viel Spaß gemacht. Und auch so die äh, Verantwortung gegenüber Kollegen oder Kolleginnen, weil wenn du direkt nach der Ausbildung als Leitungsfunktion einsteigst, kann es ja auch passieren, dass sie dich vielleicht äh, gar nicht richtig ernst nehmen, weil sie sagen, du warst doch gerade noch Azubi und jetzt bist du jetzt schon äh, die, die Leitende hier. Ähm, wie war das für dich? Hm, du gabst das war da gar eigentlich... gar nicht. Ähm,
1: Nee, also es war immer so, dass ich auch immer nachfragen konnte, gerade die Kollegen, ich hatte echt ein richtig, richtig gutes Team, Ähm, die waren alle mega nett, wir waren auch so privat gut befreundet, Ähm, ja und immer, wenn ich irgendwelche Fragen hatte oder ich irgendwie auch was nicht geschafft habe, ähm, habe ich das angesprochen und dann wurde dafür eine Lösung gefunden ja, also das mit den Kollegen hat echt super, super gut geklappt. Dass, äh, auch wenn man irgendwie was nicht wusste, dass man da und da anrufen kann oder ja, doch, das, das hat gut geklappt.
0: Okay. Und wie war ähm, generell die Ausbildung für dich? Also mal so ganz im Allgemeinen, im, im Großen und Ganzen betrachtet, so vom ja. Spaß, vom Lerneffekt, äh, so zurückblickend?
1: Genau, ich sehe das immer so ein bisschen ähm, generell immer ein Auf und Ab. Ich glaube, ähm, da braucht man keinem was vormachen. Ähm, Ich sehe das immer so ein bisschen Schule und Praxis. Es sind nochmal so zwei unterschiedliche Paar Schuhe, sag ich mal. Ähm, Schule habe ich wirklich über alles geliebt. Ähm, Ich konnte mich einfach für jedes Thema von dieser Ausbildung begeistern. Ähm, Praxis war wirklich ein Auf und Ab. Es gab gute Phasen, es gab sehr, sehr, sehr sehr schwierige Phasen, ähm, in denen man sehr, sehr gezweifelt hat und dann aber auch wieder Hochphasen, in denen es einem echt Spaß gemacht hat und äh, so, ja, ich würde sagen, man lernt viel daraus, aber man kriegt auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Dankbarkeit und sehr viel zurück und sehr viel positive Dinge in der Ausbildung beigebracht.
0: Und würdest du die Ausbildung mit dem heutigen Wissen nochmal machen? Ja, ja, also ich weiß
1: nicht, ob das komisch klingt, aber ähm, alleine für die Themen, jetzt gerade, wenn ich auch die ganzen Lernzettel nochmal anders zusammenfasse, merke ich einfach, ähm, dass ich schon viel weiß, aber immer noch nicht alles irgendwie über die ganzen Strukturen und ähm, Dinge des Körpers weiß und mich das einfach super interessiert. Von daher, ähm, gerade was das Lernen angeht, würde ich die Ausbildung auf jeden Fall ähm, nochmal wiederholen. Und was die Praxis angeht, ähm, würde ich mich im Nachhinein nicht für diese Praxis entscheiden. Ich glaube, ähm, das ist tatsächlich ein großer Punkt, weswegen da viel, viel Negatives über die Ausbildung generell geredet oder gesprochen wird, ähm, weil die Praxen oft schwierig sind. Und ähm, ich glaube, man muss sich da grundauf einfach sehr wohl fühlen und verstanden fühlen und ähm, gute Kollegen haben, mit denen man zusammenarbeiten kann. Ähm, Ja. Ich glaube, da würde ich mich auf jeden Fall für eine andere Praxis entscheiden.
0: Aber ja, ich glaube, das ist so der Grundpunkt. Aber generell, für mich jetzt auch zum Verständnis, die Ausbildung kann man ja nicht nur in einer einer Hausarztpraxis machen. Das könnte ich ja zum Beispiel auch in einem Krankenhaus machen, oder? Genau, richtig. Im Krankenhaus
1: fand ich tatsächlich auch ganz spannend, ähm, welche aus meiner Klasse haben im Krankenhaus ihre Ausbildung gemacht. Und die haben zum Beispiel dann auch alle, ich weiß gar nicht, alle vier bis fünf Monate, glaube ich, ähm, die Stationen gewechselt, sodass die wirklich mal in der Kardiologie waren, dann waren sie in der Krebsstation, dann waren sie, also die haben wirklich ganz, ganz viel mitbekommen, ähm, was ich auch ganz Mhm. spannend finde, dass man wirklich direkt in der Ausbildung schon unterschiedliche Bereiche kennenlernt und sich vielleicht da dann ähm, besser entscheiden kann, wo man danach vielleicht hin möchte. Ich weiß aber nicht, ob das in allen Krankenhäusern so so abläuft von der Organisation. Aber generell ja, man kann überall eigentlich arbeiten, außer beim Zahnarzt, dann gibt es eine extra Ausbildung, aber ansonsten ja,
0: ist das schon sehr vielfältig. Und wie würdest du sagen, wird der Beruf in der ähm, Gesellschaft denn anerkannt? Also denkst du, dass dir das die, die Wahrnehmung ist, dass, dass der Beruf, äh, ja, also generell Pflegeberufe sind ja schon so ein bisschen schwierig. Also äh, klar, Fachkräftemangel, wenn, wenn man das jetzt mal reinwirft. Ähm, was würdest du sagen, müsste sich ändern, dass der Beruf anders anerkannt wird, wenn du denkst, dass er nicht so gut anerkannt wird?
1: Ich glaube,
0: dass tatsächlich ähm, dieser
1: Begriff, der alte Begriff Arzthelferin, so hieß der ähm, Ausbildungsberuf ja vorher, ähm, noch so viel in den Köpfen hängt, dass man eben nur die Helferin des Arztes ist, äh, dass man dem nur assistiert und nicht weiter irgendwelche Verantwortung trägt. Ich glaube, es hat sich sehr, sehr stark gewandelt, dass man schon sehr, sehr viel Verantwortung trägt. Ähm, Einfach um ein Beispiel zu nennen, dass wenn jemand bei einer Blutannahme kollabiert, ich oder die MFA, die dann dort vor Ort ist, eben die erste Person ist, die hilft, die ähm, Erstmaßnahmen ergreift, sodass es dem Menschen wieder besser geht. Gibt. Da gibt es wirklich unzählig äh, auch schlimme Erfahrungen, ähm, die man da sammeln kann, wenn man da nicht genug Verantwortung und Wissen hat. Ähm, genau, und ich glaube, dass das einfach komplett unterschätzt wird, ähm, was man alles lernen muss auch. Also es ist schon umfangreich, was man lernen muss und an Wissen mitbringen muss, ähm, aber ja, ich glaube, dieses äh, typische Arzthelferin ist es einfach nicht mehr. Man macht rundum viel viel mehr als äh, nur dem Arzt daneben zu stehen und irgendwelche Instrumente zu reichen oder
0: ja. Also ich glaube so, dass ich genau. da in dem äh, ja, also in dem Wording vielleicht auch so ein bisschen was ändern müsste, dass das nicht mehr als Arzthelferin angesehen wird, sondern schon auch als alleinstehender Beruf seine Berechtigung findet.
1: Auf jeden Fall, ja. Das finde ich schon.
0: Wenn du jetzt gerade auch sagst, oder dass man negative Erfahrungen machen kann, wenn man eben nicht genug Erfahrung hat, was ist denn für für dich so ein prägendes Erlebnis gewesen? Also sowohl positiv als auch negativ. Hast du da irgendwas, an das du dich zurückerinnerst?
1: Jetzt so genau, was die Verantwortung betrifft, nicht unbedingt. Also man muss schon sagen, dass ähm, es wirklich Phasen gibt in der Praxis, wo es einfach stressig ist, wo man ähm, schnell arbeiten sollte ähm, und dieses Schnellarbeiten oft zu Fehlern führt. Und man muss sich eben dem immer bewusst sein, dass man ähm, Fehler am Patienten macht, dass es um Menschen geht. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eher ein Problem, was äh, die Arbeitgeber betrifft, dass man sich da mehr Zeit nimmt, um äh, Auszubildende richtig einzuarbeiten und ihnen auch die Zeit zu geben, wenn es nicht um Leben und Tod geht, Ähm, eben die Dinge richtig und ordentlich zu machen, weil so kann man einfach diese Fehler vermeiden, die dann eventuell, also ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, das äh, glaube ich entspricht jetzt nicht irgendwelchen (lacht) Datenschutzrichtlinien oder so, Ähm, zum Beispiel hat eine Kollegin durch Stress, ähm, einfach weil sie viel Druck bekommen hat, einen falschen Impfstoff aufgezogen und den Patienten äh, mit einem falschen Impfstoff geimpft, den er eigentlich gar nicht bekommen sollte. Das ist äh, jetzt natürlich nicht lebensbedrohlich, ähm, neigt aber grundsätzlich ja schon an äh, ja, Körperverletzung, kann man eigentlich sagen, weil äh, nicht das Richtige geimpft worden ist. Und vielleicht, man weiß es immer nicht, ob der gegen irgendwas allergisch ist oder doch einen Schock dann erleidet. Ähm, das war schon... Äh, Es war gleich am Anfang meiner Ausbildung eine sehr äh, schlimme Erfahrung und was mir einfach aufgezeigt hat, dass man lieber ruhig und langsam arbeiten sollte und dafür vernünftig, auch wenn dann die Patienten vielleicht auch mal 20 Minuten warten müssen anstatt die 10 oder genau.
0: Und wie geht man mit so einer Situation dann um, also gerade bei dem Beispiel jetzt?
1: Ja, Patienten anrufen, (lacht) eben das Ganze mitteilen und äh, hoffen, dass er das nicht Mhm. so zur Anzeige bringt oder genau, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr ganz genau, wie das ausgegangen ist. Er wurde dann, ich glaube, im Abstand von vier Wochen mit dem richtigen Impfstoff geimpft. Ähm, Ich glaube, das war auch nur, also es war nichts Großes jetzt irgendwie, Tetanus anstatt irgendwas anderes, ähm, was man ja sowieso auffrischen muss, aber ist trotzdem keine schöne Erfahrung,
0: ähm, so einen Fehler zu machen. Genau. Und wenn wir jetzt mal über die Vor- und Nachteile von dem Beruf sprechen, was würdest du da nennen, was vielleicht jeweils zwei oder drei Vor- und Nachteile?
1: Genau Vorteile, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist etwas, was man sich viel zu, viel zu wenig irgendwie ähm, vor Augen führt, ist äh, die Dankbarkeit ähm, der Patienten. Ich habe tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht, irgendwann in meiner Ausbildung habe ich angefangen, mir abends immer drei Dinge aufzuschreiben, die mir positiv über Patienten, also die mir etwas entgegengebracht haben, ähm, weil es wirklich Phasen gab, in denen ich äh, Angst hatte, dass ich die Ausbildung nicht schaffe und dass ich äh, das psychisch nicht schaffe, weil das echt teilweise sehr, sehr anstrengend ist, habe ich dann versucht, mir das Positive daraus zu ziehen und wenn man darauf achtet, kriegt man wirklich so unendlich viel Dankbarkeit von den Patienten zurück. Da muss ich tatsächlich ähm, gerade an eine alte Omi denken, die kam immer zweimal die Woche zur Akupunktur. Und die war wirklich total einsam, die konnte schlecht hören, die hatte niemanden mehr. Und ähm, das war immer, ich habe mich immer so gefreut, sie zu sehen, weil ich habe ihr immer beim An- und Ausziehen geholfen. Und sie hat mir immer die verrücktesten Geschichten erzählt, die sie früher so erlebt hat. Und das war ähm, also so viel Dankbarkeit in entgegengebracht zu bekommen, das ist es Wahnsinn. Ich, äh, die ist dann auch irgendwie drei, vier, fünf Monate mhm. später gestorben, was mich auch wirklich sehr, sehr mitgenommen hat, weil das einfach eine, eine Person ist, die ich wirklich, wirklich gern gehabt habe mit der ich äh, sehr viel gesprochen habe und mit der man, ich finde, gerade von älteren Leuten kann man so viel mitnehmen, ähm, was die teilweise für weise Sachen erzählen. Das ist, äh, man muss sich einfach nur, glaube ich, darauf fokussieren und sich darauf konzentrieren und sich zwischendurch einfach auch mal die Zeit nehmen, ähm, den Leuten zuzuhören. Und äh, das ist auf jeden Fall super, super schön. Das ist ein großer Vorteil. Ähm, Ja, noch ein Vorteil ist, finde ich, äh, grundsätzlich einfach ein medizinisches Wissen zu haben. Für den Alltag finde ich, das ist immer praktisch. Ähm, Es kommen heute noch immer irgendwelche Familienmitglieder zu mir, die sagen, "Äh, ich habe das und das, kannst du mal gucken. Ähm, Naja, ob ich da nun unbedingt unbedingt immer so helfen kann, ist nun nicht gesagt. Aber dass man einfach grundsätzlich medizinisches Wissen hat, finde ich äh, super spannend für den Alltag. Ja. Nachteile gibt es natürlich auch, also zumindest empfinde ich das als Nachteil. Ich finde, dass äh, gerade sozial, ich finde, dass das nicht nur MFA betrifft, sondern einfach soziale Berufe, dass die einfach zu wenig mhm. Geld bekommen. Das, äh, glaube ich, ist grundsätzlich ein großes Problem. Gerade in der Ausbildung ähm, wissen viele, die alleine wohnen, die ein Auto haben, die können sich das nicht leisten. Das äh, funktioniert nicht, ohne irgendwie unterstützt zu werden, BAföG zu beantragen oder irgendwas anderes. Ich glaube, das ist wirklich ein großer negativer Punkt. Und der zweite Punkt, würde ich sagen, ist einfach, dass es wirklich viele Praxen noch gibt, die eine lange Mittagspause haben, wo man wirklich eigentlich von morgens bis abends in der Praxis hängt. Ähm, Diese Zeit dort da rein zu investieren, ist glaube ich einfach schwierig. Wenn man sich äh, einen Betrieb aussuchen kann, der zum Beispiel Schicht arbeitet, dann äh, ist es vielleicht ein bisschen angenehmer. Aber ich glaube, das kommt auch immer individuell auf jeden an. Die einen, Also ich kenne zum Beispiel eine, die ähm, liebt es, zwischendurch Mittagspause zu haben, nach Hause zu fahren, zu essen und danach weiterzuarbeiten. Ähm, die, die könnte das ihr Leben lang so machen und äh, für mich ist das unvorstellbar. Ich bin froh, dass ich äh, dann arbeiten muss, eine halbe Stunde Pause habe und dann auch mhm. nach Hause kann
0: ähm, und dann nicht so die, die lange Pause. Das ja, ist wahrscheinlich auch Typsache dann, ne? Das ja, auf hat. jeden Fall. Und wenn du gerade nochmal genau. wegen dem Gehalt, was ist denn aktuell der Verdienst als Azubi?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, es hat sich schon, also es, es geht immer prozentual, glaube ich, pro mhm. Jahr einen Tick hoch. Ich glaube, ich habe im ersten Brutto 805, im zweiten 860 und im dritten 905. Das ist eine wahnsinnig kleine Sprünge. Das sind kleine Sprüche, ja. Also ich glaube, ähm, im dritten Lehrjahr bekommt man jetzt mittlerweile bestimmt über 1.000, also knapp über 1.000 irgendwie so. Ähm, Genau habe ich es jetzt nicht im Kopf. Ähm, Aber es ist trotzdem schwierig. ähm, Also man muss ja dann auch das ganze Prozedere sehen. Man ähm, arbeitet viel, man hat eigentlich von morgens bis abends viel zu tun. Man muss nebenbei lernen. Ähm, Dann kommt das Geld dazu. Man hat vielleicht eine Wohnung, ein Auto man kann nicht nebenbei noch irgendwo arbeiten, sich was dazu verdienen, weil das ist einfach praktisch unmöglich, dass man da noch irgendwo sich äh, ja, was dazu verdient. Ich glaube, das kommt dann alles zusammen, was man dann
0: hat. Also man muss sich die Ausbildung in gewisser Maßen auch leisten können.
1: Ja, aber das ist ja also leider wie so vieles in Deutschland was man sich äh, leisten muss. Also ich hatte zum Beispiel ähm, auch direkt nach meiner Ausbildung ein Studium angefangen. Ähm, Das war äh, Gesundheits- und Präventionsmanagement. Mhm. Und das war aber ein Fernstudium, was nicht staatlich war. Ähm, Und das konnte ich mir zum Beispiel auch nicht leisten und musste es dann abbrechen. Was ich äh, einfach sehr, sehr schade finde, dass in Bildung da nicht generell mehr investiert wird, dass äh, Leute, die lernen möchten und irgendwie was, äh, ja ändern möchten, ähm, dass man da nicht weiter unterstützt wird. Ähm, Ja, ich glaube, so geht es nicht nur generell MFAs, sondern auch vielen anderen Ausbildungsberufen.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ein ein sehr großes Problem. Vor allem, wie du sagst, wenn man will und wenn man wissbegierig ist, dann das auszubremsen, äh, nur weil es dann im Finanziellen scheitert. Es sollte nicht sein wenn wir jetzt mal auf das Thema ähm, Ausbildung abbrechen, zu sprechen kommen. Ich habe neulich auf äh, TikTok ein Video gesehen, wo es darum ging, wie geht man mit der Ausbildung um, äh, wer macht gerade welche Ausbildung und wie geht es euch so irgendwie. Und dann habe ich mir mal die Kommentare durchgelesen und habe gesehen, dass wirklich extrem viele Kommentare zu dem Beruf MFA bzw. zu der Ausbildung MFA waren. Und wie viel da auch gesagt haben, dass sie die Ausbildung irgendwie bereuen, die angefangen zu haben, dass es wahnsinnig viel ist. Und also ich habe eigentlich durchweg nur Negatives gelesen. Und jetzt äh, vor ein, zwei Tagen habe ich bei Gio auf Instagram auch gesehen, dass du ja Fragen gestellt hast, was positiv und was negativ ist. Und da kam ja auch mehr Negatives zurück. Ne? Wie gehst du mit sowas um? Genau, ich finde es immer ähm,
1: ja, schwierig drauf zu antworten, ähm, weil in jedem Bundesland, auf jeder Schule läuft das Ganze einfach noch mal anders. Ich kann da immer nur so von meinen Erfahrungen sprechen und ich glaube mittlerweile, dass ich sehr, sehr viel Glück gehabt habe, ähm, gerade mit meiner Schule. Ich habe da wirklich jetzt auch auf Instagram sehr, sehr viel Negatives gelesen, dass die ähm, Lehrer krank sind, nicht unterstützend sind, auch gar nichts wissen über die Prüfung, dass man ähm, natürlich als Auszubildende da dann äh, einfach komplett in, hängt und nicht weiß, wie es weitergeht, wenn man äh, nicht mal irgendwelche Ansprechpersonen hat, die man ähm, ansprechen kann und man Sicherheit bekommt von den Leuten, dass sie ähm, die Prüfung bestehen. Äh, ist das, glaube ich, mal schwierig. Ich hatte da absolut keine Probleme, auch mit der Ärztekammer in Schleswig-Holstein gar keine Probleme. Ähm, Da kann man immer anrufen, da kann man immer nachfragen, die sind immer nett und freundlich gewesen. Ähm, Egal um welche Frage es ging, ob man auch die äh, Praxis wechseln möchte, da habe ich wirklich durchweg Positives erlebt Ähm, und ich lese immer immer mehr auf Instagram, dass das äh, nicht der optimale Fall ist, also dass äh, es sehr sehr viele Ähm, Ärztekammern oder auch eben Schulen gibt mit Lehrern, ähm, wo das Ganze anders läuft, dass die sich auch zum Beispiel viel beibringen müssen selbst, ähm, was natürlich auch für viele unheimlich schwierig ist, nicht nur jetzt in der Corona-Zeit, sondern dass das äh, grundsätzlich einfach ein Thema ist, dass man sich ähm, viel selbst beibringen muss Ähm, und man muss eben auch sehen, dass das dann einfach äh, glaube ich schnell zur Qual wird, äh, von morgens bis abends zu arbeiten und nebenbei sich selbst irgendwas beizubringen, weil die ähm, Lehrer das nicht schaffen oder weil man irgendeinen Stoff nicht durchbekommt, ähm, dann kann die Ausbildung natürlich ganz, ganz schnell sehr negativ sein. Ähm, Ich glaube aber, wie gesagt, dass man sich äh, sehr viel auch auf die positiven Dinge ähm, fokussieren sollte. äh, Wobei ich da auch immer sagen muss, jetzt gerade zur Corona-Zeit, Ähm, habe ich das auch in der Hausarztpraxis viel, viel gemerkt, dass die Patienten ähm, viel reizbarer waren, lauter wurden. Ähm, Ich glaube, das das liegt einfach daran, dass die ganzen Leute nicht rausgekommen sind und man dann irgendwie was braucht. Ähm, Das war ja teilweise so im Lockdown, ist man ja nirgends hingegangen, außer zum Arzt. Und ähm, wenn man da dann den sozialen Austausch hat ähm, und sich über irgendwas aufregen kann, ich finde aber mittlerweile hat sich das auch schon wieder echt gebessert man kann Ich glaube, man kann es immer so und so sehen. Ähm, jemand, der die Ausbildung partout nicht machen möchte, weil er sich für Medizinisches nicht interessiert, weil er für diesen Beruf einfach nichts offen hat und ähm, dieses, diesen sozialen Kontakt vielleicht auch einfach nicht, nicht mag, ähm, für den sage ich immer, dann äh, bricht die Ausbildung lieber ab, weil dann bringt es im Endeffekt nichts, ähm, das drei Jahre durchzuziehen und du weißt im Endeffekt, du möchtest es nicht machen. Ähm, Es gibt aber auch ganz, ganz viele andere Leute, die mir schreiben, wo einfach das Praxisklima schlecht ist oder die Kollegen einen, äh, schlecht machen, schlecht über einen reden, ähm, die Schule zu schwer ist und so weiter. Ähm, Ich finde, das sind dann andere Gründe und da kann man auf jeden Fall Lösungen finden innerhalb der Ausbildung. Ist nicht alles negativ. (lacht) Es gibt negative Punkte auf jeden Fall und ich glaube, ähm, in vielen Ausbildungsbetrieben ist das auch alles nicht so leicht, Ähm, aber die Ausbildung grundlegend hat so unfassbar viele schöne Seiten. Ähm, Generell, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, die ganzen Themen, die ähm, dort einfach gelehrt werden, da haben ja tatsächlich auch viele Angst, dass das immer so ein halbes Medizinstudium ist. Ich glaube, das ist äh, auch eine individuelle Empfindung, die man hat. Wenn man sich viel selber beibringen muss, kommt es einem vielleicht so vor, als wenn man unfassbar viel lernen muss und ähm, da gar nicht hinterherkommt. Wenn man gute Unterstützung von der Schule hat ähm, oder eben außerhalb mit Lerngruppen, dann
0: ist es vielleicht eine ganz andere Sache. Von daher. Und hast du in deiner Ausbildung auch mal äh, darüber nachgedacht, die Ausbildung abzubrechen? Auf
1: jeden Fall, ja. Ich äh, glaube, ich würde lügen, <lacht> wenn ich äh, sagen würde, dass ich darüber nie nachgedacht habe, ähm, aber eben nie von dem äh, grundsätzlichen Thema, dass ich die Ausbildung nicht mag, dass ich die Ausbildungsthemen nicht mag oder den sozialen Kontakt oder so, ähm, sondern einfach, dass es super stressige Phasen gab, dass man sich auch mit den Kollegen mal nicht verstanden hat, dass das Praxisklima super, super schlecht war, man sich nicht wohlgefühlt hat und so weiter. Dann... Ähm, Wird es plötzlich quälend und man denkt sich, ob ich das so weiter schaffe oder vielleicht eben auch die Praxis zu wechseln. Aber wie gesagt, es ist immer ein Auf und Ab und nach dem Ab kommt auf jeden Fall ein Hoch und man fasst die Ausbildung wieder komplett anders auf und freut sich darüber, dass man das durchgehalten hat. Und ich glaube, so generell, ich glaube, jede Ausbildungszeit ist einfach eine schwierige Zeit, weil man eben arbeitet und lernt gleichzeitig. Das ist immer eine Belastung. Das ist wirklich das Einzige, was man nach der Ausbildung dann eben auch frei hat. Man geht nur noch arbeiten, man konzentriert sich auf seinen Job, man lernt klar auf der Arbeit dann Neues dazu, aber eben
0: nicht mehr diese Schule, dass man diesen direkten Druck spürt. Und wenn jetzt ein Azubi von dir sagen würde, er will abbrechen, wie würdest du damit umgehen? Also was würdest du ihm konkret raten, was was er machen soll? Genau, die Gespräche fühle ich echt oft auf
1: Instagram. Ich kriege Mhm. wirklich oft Nachrichten, dass die einfach verzweifelt sind, nicht wissen, was sie machen wollen, weil sie eigentlich ähm, die Ausbildung mögen und die Arbeit, die sie tun. Aber grundsätzlich dann irgendwie woanders, was nicht stimmt, grundsätzlich unterscheide ich da immer so ein bisschen zwischen Möchtest du es grundsätzlich nicht machen, weil eben soziale Nähe nicht dein Fall ist oder irgendwelche triftigen Gründe, die wirklich diese Ausbildung betreffen? Oder sind es irgendwelche Umstände, die ähm, einfach gerade nicht passen und dich einfach unwohl fühlen lassen, die Ausbildung irgendwie so nicht weiterführen zu wollen? Ähm, Ja, im ersten Punkt sage ich natürlich, dann äh, brich sie lieber ab, schau dich um und mach was anderes, was äh, dir mehr Spaß macht, weil ich finde, viel wird immer gesagt, zieh die Ausbildung durch und mach das, dann hast du was Sicheres und danach kannst du immer noch weiter schauen. Wenn du aber schon im ersten oder auch im zweiten Lehrjahr absolut weißt, dass es nicht dein Ding ist, dass du da absolut dich überhaupt nicht mit identifizieren kannst, dann ist meine Meinung dazu, dass man es das lieber abbrechen sollte, dieses Jahr für etwas anderes nutzen, wo man sich vielleicht irgendwie selber findet, in eine andere Richtung geht ähm, und ja, sich einfach neu in irgendeinem anderen Ausbildungsberuf oder auch in einem Studium oder was auch immer, dann findet, anstatt die ganze Zeit mit diesem Gefühl zu gehen, ich will das nicht machen, aber ich muss es, damit ich irgendwie eine Sicherheit habe, einen Ausbildungsberuf erlernt zu haben. Genau, das ist so die erste Variante. Die zweite Variante, wenn es eben um die Umstände geht, versuche ich dann immer herauszufinden, wo so das grundsätzliche Problem liegt. Wie gesagt, viel liegt es einfach in den Ausbildungsbetrieben, Ich glaube, dass sich da grundsätzlich einfach eine Menge ändern müsste, was momentan, ja, keine Ahnung, einfach keine Veränderung gibt. Ob ich jetzt einen Praxiswechsel in der Ausbildung empfehlen würde, ist auch immer sehr, sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe oft mitbekommen in meiner Ausbildung, dass wenn gewechselt werden wollte, dass die schwierig einen neuen Platz gefunden haben in einer anderen Praxis weiß nicht genau, warum ich, also auf der einen Seite ein Vorstellungsgespräch, was ich mitbekommen habe, was bei mir auch in der Praxis geführt worden ist, ist manchmal, und das ähm, empfehle ich denen dann auch, dass man nicht so emotional an der alten Praxis hängt und im neuen Vorstellungsgespräch schlecht über die alte Praxis spricht und immer nur von der anderen Seite spricht, dass das äh, schwierig war, sondern dass man ähm, versucht, da einen ja, ich sag mal neutralen Weg, auch wenn da vielleicht auch viel Mist passiert ist und ähm, man mit den ganzen Sachen absolut nicht klarkommt, was da gelaufen ist, dass man in der neuen Praxis trotzdem nicht so emotional reagiert und versucht, genau, die alte Praxis neutral darzustellen, weil schlecht dastehen lassen ist immer schwierig. Ja, und dann einfach versuchen. Ich glaube, einen Praxiswechsel sollte man sich trotzdem immer gut überlegen, weil man eben in eine ganz neue Praxis reinkommt, es ist eine ganz neue Umgebung. Du musst alle Praxisabläufe komplett neu lernen. Vielleicht lernst du auch ein neues ähm, Computerprogramm für diese ganzen Abrechnungssachen äh, kennen. Das ist natürlich nochmal eine andere Belastung ähm, neben dem Lernen. Ähm, Aber wenn man grundsätzlich nur noch mit Bauchschmerzen zur Arbeit geht und ähm, da absolut nicht mehr hin möchte, dann glaube ich, ist es ein guter Weg, um die Ausbildung weiterzuführen und woanders äh, glücklicher zu sein und die dann auch entspannter weiterzuführen. Genau, weil ich glaube, grundsätzlich ist es immer individuell, ähm, wo man da auch steht und was man auch
0: möchte. Und du hast ja deine praktische Prüfung beim ersten Mal nicht bestanden, hast du ja ähm, vorher schon erzählt. Wenn du darüber jetzt nochmal ein bisschen erzählst, wie war das für dich, wie bist du damit umgegangen, wie waren dann die Abläufe, du musstest ja dann noch mal ein halbes Jahr dranhängen, genau. Genau,
1: oft wird ähm, zur Verkürzung, kann ich ja noch mal ganz kurz was sagen, ich habe ähm, auf zweieinhalb Jahre verkürzt, ähm, das werde ich oft gefragt, ob man äh, verkürzen soll oder nicht verkürzen soll, was ich empfehlen würde. Da würde ich gerne noch mal zwei Sätze zu sagen. Ich glaube, wenn man ein Medizinstudium vorhat oder das Geld unbedingt braucht, man irgendeinem sozialen Druck irgendwie spürt, dass man die Ausbildung schnell fertig haben muss und man merkt, ich würde das auch schaffen mit der Schule, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine gute Möglichkeit, um eben diese Ausbildung schnell in der Tasche zu haben, sag ich mal. Für alle anderen, die Zeit haben, die nichts Direktes danach vorhaben, sowieso nicht wissen, in welche Richtung sie vielleicht gehen möchten, denen empfehle ich jedes Mal, diese drei Jahre zu machen, weil es im Endeffekt nicht nur darauf ankommt, die ganzen Prüfungsthemen zu können und alles zu wissen, sondern man in diesen drei Jahren auch unheimlich viel Erfahrung sammelt, die man als Ausgelernte dann einfach besser anwenden kann und man diese Verantwortung einfach viel, viel besser tragen kann, als wenn man alles irgendwie so schnell, schnell durchgehuscht hat, die Ausbildung in der Tasche hat und man woanders vielleicht auch anfängt und jeder sagt, du bist jetzt ausgelernt, du musst das können und du hast vielleicht aber in diesen zwei Jahren dann diese ganze Erfahrung irgendwie nicht gesammelt, ähm, um dich darauf so richtig einzulassen. Das, äh, Das ist ein Thema Verkürzung. (lacht) Schwierig, ja. Ja. zwiespalt auch so, ne? Auf jeden Fall. Genau, und ich habe meine äh, erste praktische Prüfung nicht bestanden, ähm, wobei ich eigentlich sagen muss, dass ich äh, meine praktische Prüfung oder meine Prüfung generell ähm, nur vorgezogen habe, weil ich äh, gerne in eine andere Praxis wollte. Also ich wollte eigentlich auch wechseln und dachte, naja, das letzte halbe Jahr, das kriegst du jetzt auch noch rum, wenn ich dann auf zweieinhalb Jahre verkürze. Genau, und dann war die praktische Prüfung. Ähm, das war das erste Mal, dass ich, die habe ich ja im Winter 2020 gemacht. Das war also somit die erste Prüfung unter Corona-Bedingungen.
0: Mhm.
1: Normalerweise wird die praktische Prüfung immer mit Patienten gemacht. Ähm, in dem Fall war das nicht so, konnte ich mir ähm, ja auch nicht so ganz vorstellen. Und dann hat man einen Prüfungsfall bekommen, den man sich eben vorstellen sollte. Und unter anderem sollte ich äh, einen Fußverband anlegen an so einer Fußpuppe. Ähm, Mhm. Und ich bin absolut nicht der offenste Mensch, um äh, vor fünf Prüfern irgendwie laut zu sprechen und irgendwie zu erzählen, was ich weiß. Ähm, Und mir hat einfach grundsätzlich dann viel gefehlt, mit der Puppe zu sprechen, Ähm, weil ich mir das einfach äh, nicht vorstellen konnte. Das waren. ja, schon vorher viele Fehlerpunkte. Den größten Fehler, den ich dann gemacht habe, ist, dass ich nicht gesehen habe, dass das ein Privatpatient war. Ähm, Und ich habe die ganzen Formulare und die Abrechnung auf Kasse ausgestellt, ähm, wobei ich dann Verwaltung schon 0% hatte. Dadurch, dass ich dann vorher schon viele Fehler gemacht habe oder nicht gesprochen habe ausreichend, äh, ja, hatte ich die dann nicht bestanden. Wie ging
0: es dir in dem Moment damit? Also man rechnet ja nicht damit. Das ist ja irgendwie so selbstverständlich, dass man durchkommt, oder? Das ist dann Genau, also man muss bei mir, also ich äh,
1: war auch immer gut in der Schule, so und deswegen sage ich auch, ähm, Noten sind äh, absolut nichts, womit man sich vergleichen muss, weil äh, eine Einserschülerin, die äh, immer nur gute Noten schreibt und alles weiß, äh, kann trotzdem in dieser Momentaufnahme einfach einen Aussetzer haben und plötzlich nichts mehr wissen, von daher äh, finde ich, Naja, Noten ist ein anderes Thema, (lacht) aber wie es mir ging in dem Moment, ähm, ich habe das absolut nicht realisiert. Ähm, Ich habe ganz viel geweint, Ähm, ich war komplett am Boden, ich äh, weiß noch, man muss ja seine Praxiskleidung anhaben und es hat im Strömen geregnet, ich bin rausgerannt zu meinem Freund und ich ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, ich dachte wirklich, meine Welt bricht zusammen, weil das war das, was ich am meisten wollte, in der anderen Praxis anfangen. Und das ging jetzt nicht mehr, weil ich den nächsten Tag dann darauf direkt wieder zu meiner alten Praxis äh, musste und dort weiterarbeiten musste, als wäre nichts passiert. Ähm, Ja, das war äh, wirklich schlimm, ein schlimmer Moment. Vor allem, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, mit dem man einfach nicht rechnet. Ähm, Aber wie gesagt, im Nachhinein, haben wir uns ja vorher schon drüber unterhalten, Ähm, bin ich sehr, sehr froh, dass ich die erste praktische Prüfung nicht bestanden habe. Erstens, weil man super, super viel daraus gelernt hat. Die zweite praktische Prüfung war viel entspannter, weil man sich Mhm. einfach komplett an diese Prüfungssituation erinnern konnte. Man weiß, wie läuft irgendwas, wie läuft was ab. Ähm, Ich war wirklich so entspannt. Ähm, Die zweite Prüfung war wirklich richtig, richtig schön. Ja, habe sie dann eben auch gut bestanden. Und wie gesagt, ich Äh, glaube ja immer viel daran, dass äh, das Schicksal auch viel mit einem macht. Ich äh, schreibe dann auch vielen, es haben jetzt natürlich auch zur Sommerprüfung viele die Prüfung nicht bestanden, also nicht viele, viele, sondern einfach dann Mhm. ein paar, die mir eben schreiben und wissen, dass ich meine Prüfung auch das erste Mal nicht bestanden habe, die da irgendwie ein bisschen, glaube ich, Zuspruch suchen. Und den schreibe ich auch jedes Mal, dass es wahrscheinlich nicht daran gelegen hat, dass ähm, du zu blöd warst oder dass du irgendwas nicht wusstest, sondern dass es einfach so eine minimale Momentaufnahme deiner ganzen Ausbildungszeit ist, in der ja sonst was passieren kann und dass das Schicksal vielleicht einfach für dich einen anderen Weg bestimmt hat, dir nochmal eine zweite Chance zu geben für einen anderen Weg, den du dann vielleicht einschlägst. Um, weil das bei mir genauso war. Ich wäre woanders angefangen. Ich hätte diesen Instagram-Account nicht gehabt. Ich ja, bin in eine komplett andere Richtung gegangen, die mich im Endeffekt jetzt so viel glücklicher macht, glaube ich, als wäre ich einen anderen Weg gegangen. Von daher ja, bin ich darüber sehr froh im Endeffekt.
0: Richtig schön. Also so, wenn man das mal so im Nachhinein betrachtet, was man dadurch dann alles mitnehmen kann. Auf jeden Fall. Echt. Dann kommen wir jetzt mal zum Thema ähm, Weiterbildungen was oder oder wie läuft denn generell überhaupt in der Ausbildung das schulische schulische System ab? Also hat man in der Regel Blockunterricht oder hat man ähm, wöchentlichen Unterricht?
1: Genau, bei uns war das so, ähm, dass wir im ersten Lehrjahr zwei Tage die Woche zur Schule gegangen sind und im zweiten und dritten Lehrjahr einen Tag die Woche. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch in jedem Bundesland so, dass das äh, so gehandhabt wird und man keinen Blogunterricht hat.
0: Du lädst ja auf Instagram auch die ähm, Lernzettel regelmäßig hoch. Ich nehme an, du hast, oder hast in der Ausbildung auch schon auf diese Art und Weise gelernt.
1: Ja, genau. Natürlich ähm, fasse ich die Lernzettel jetzt nochmal ein bisschen kürzer und anders zusammen, dass sie einfach passender für die Prüfungen sind. Ähm, Aber grundsätzlich habe ich auch mit Lernzetteln gearbeitet, die äh, natürlich nicht so schön aussahen, (lacht) wie die, die ich jetzt irgendwie so äh, erstelle. Genau, aber habe auch viel mit äh, Lernzetteln gearbeitet, die ich mir selber zusammengeschrieben habe und habe dann teilweise daraus noch, äh, es gibt so Apps für Karteikarten, die man selber schreiben kann. Und da habe ich mir mal ganz individuell für mich ähm, Karteikarten erstellt. Da mussten manchmal nur zwei Buchstaben draufstehen, damit ich weiß, worüber ich nachdenken muss, um mir das so ein bisschen ähm, selbst beizubringen. Und das habe ich tatsächlich, ich bin immer mit dem, Ar- äh, mit dem Bus zur Arbeit gefahren und da habe ich das wirklich immer viel ähm, genutzt und äh, mhm. damit viel gelernt. Ja, das hat mir so ganz, ganz gut
0: geholfen, damit und zu lernen. Gut. Genau. Ja. Und wenn wir jetzt mal auf Weiterbildungen zu sprechen kommen, die man nach der Ausbildung machen kann. Ich habe ja ein bisschen was rausgesucht. Möchtest du kurz sagen, was denn die gängigsten Weiterbildungen sind und die restlichen, weil das ist schon eine relativ lange Liste, die restlichen würde ich dann einfach in der Podcast-Beschreibung mit runterschreiben oder in dem Fall dann alle, aber vielleicht einfach die gängigsten, die man kennen sollte. Genau, also ich glaube, das,
1: was äh, viele machen, ähm, ist äh, den Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen. Viele machen natürlich die Ausbildung auch nur im Endeffekt, um einen besseren Rang im Medizinstudium zu bekommen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr gängig. Ähm, Praxismanagerin kenne ich tatsächlich viele. Es äh, machen sehr, sehr viele nach der Ausbildung, obwohl man da, glaube ich, ähm, ein paar Erfahrungsjahre sammeln muss, bevor man die Ausbildung. Ich meine, man muss ja dann eben auch eine ganze Praxis managen. <lacht> das ist ja kein einfacher Job. Über Abrechnungsmanagerin habe ich tatsächlich mal eine ganze Zeit lang nachgedacht, das weiterzumachen, weil mir Abrechnung immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Da gibt es so ganz, ganz viele Regeln, die man wissen muss. Ich habe mich jetzt im Endeffekt noch nicht so ganz dafür entschieden, finde ich aber auch ganz spannend. Und NEPA ist etwas, was äh, jetzt mehr und mehr kommt. Das ist so, dass man äh, die Leute zu Hause, also es gibt ja viele Hausbesuche und früher haben das eben nur Ärzte gemacht. Und mit dieser Weiterbildung ähm, kann man einfach zu den Patienten nach Hause fahren, was ich echt richtig, richtig schön finde. Da Blut abnehmen und mit den Älteren, das betrifft meistens eben nur Ältere oder Gehbehinderte, die es nicht schaffen, in die äh, Praxis zu kommen. Ja, und die in der Wohnung zu besuchen, ähm, dort Blut abzunehmen in der gewohnten
0: Umgebung, kann ich mir auf jeden Fall auch sehr, sehr schön vorstellen. Nochmal kurz zum Verständnis, Nepa ist nicht ärztliche Praxisassistentin. Genau.
1: <lacht> Stimmt. Genau. Und äh, Ernährungsmedizin äh, habe ich auch eine ganze Zeit lang darüber nachgedacht. Bevor ich meine Ausbildung eigentlich angefangen hatte, habe ich tatsächlich überlegt, Ökotrophologie zu studieren. Also das ist ja auch Ernährungswissenschaften. Und dass man dazu jetzt eine Weiterbildung machen kann in Ernährungsmedizin, finde ich auch super, super spannend und äh, richtig cool. Generell, was man alles für Weiterbildungen hat nach dieser Ausbildung, finde ich, es so, so vielfältig. Man kann wirklich in alle Richtungen gehen, ob es operieren ist oder, wie gesagt, die Hausbesuche machen, in Hygiene oder Abrechnung tätig sein. Das ist echt sehr, sehr vielfältig, was ich echt richtig cool finde.
0: Ja, ja, das dachte ich mir auch, wo ich die äh, Liste zusammengestellt habe, was es da alles gibt. Das ist ähm, wirklich, wirklich Wahnsinn. Und äh, wie gesagt, ich verlinke das dann auch sehr gerne nochmal. Und wenn jemand Interesse hat, äh, in die Richtung Operation zu gehen, (lacht) hatte ich auch schon ein Interview mit einer OTA, also einer Operationstechnischen Assistentin. Das könnt ihr euch dann auch sehr gerne ähm, mal anhören. Dann kommen wir jetzt... Zu den Fragen von euch. Also ich bin äh, echt sehr äh, positiv äh, fast schon überrannt worden mit Fragen. (lacht) Ähm, Richtig, richtig cool. Und da würde ich jetzt einfach direkt mal anfragen mit der ersten Frage, wie du denn generell überhaupt auf den Beruf gekommen bist.
1: Mhm. Ähm, Das hatte so ein bisschen was damit zu tun, meine Mama war früher Zahnarzthelferin. Ich glaube, dadurch habe ich das so ein bisschen mitgenommen und aufgeschnappt. Ähm, Für Zähne und Gebiss habe ich mich ehrlich gesagt nie richtig interessiert. (lacht) Das fand ich dann doch eine äh, sehr, sehr schwierige Schiene. Ähm, Ja, und habe dann eigentlich nach meinem Abitur nach irgendwas gesucht. Ähm, Ich wollte unbedingt irgendwas äh, machen und auch kein Studium habe ich überlegt, aber äh, dachte vielleicht eine Ausbildung erstmal zu machen, wo man auch so ein bisschen in den den, äh, Arbeitsalltag reinschnuppern kann, weil ich das ja vorher äh, überhaupt nicht gemacht habe. Genau, bin mehr oder weniger eigentlich durch Zufall ähm, auf die medizinische Fachaus- Ausbildung dann gekommen. Ja.
0: Jetzt bist du da, wo du bist. Genau. <lacht> dann die nächste Frage, da sind wir vorher auch schon ähm, drauf eingegangen, wie die Ausbildung für dich war. Ich weiß nicht, magst du da nochmal irgendwie was dazu sagen? ansonsten Genau, also grundsätzlich ähm, kann man das immer
1: auf zwei Seiten sehen. Es ist immer ein Auf und ein Ab- ähm, es gibt sehr, sehr viele positive Momente in der Praxis oder auch im Krankenhaus. Aber natürlich gibt es auch äh, unangenehme Patienten und ein unangenehmes Team und so weiter. Ähm, das sind dann alles Umstände, die den Arbeitsalltag eben erschweren oder erleichtern. Von daher immer ein Auf und Ab und ich glaube, äh, man muss einfach mehr von dem Auf mitnehmen und mehr positive ähm, ja, Dinge
0: daraus ziehen ähm, und dann ist es echt eine schöne Sache. Die nächste Frage war, ob ein Praxiswechsel schlimm ist ähm, und ob sich das negativ auf den Lebenslauf auswirken kann. Äh,
1: Genau, hatten wir ja vorher schon mal ganz kurz drüber gesprochen, über den Praxiswechsel. Schlimm ist ja immer relativ. Ähm, Da muss man ganz individuell für sich entscheiden, finde ich. Ähm, Wie gesagt, wenn man Bauchschmerzen jetzt zur jetzigen Praxis geht, ist es überhaupt nicht schlimm, die Praxis zu wechseln. dann sollte man das auf jeden Fall tun. Ähm, wirkt sich das negativ auf den Lebenslauf aus, würde ich äh, nicht behaupten. Ähm, eher ist es ja vielfältig, dass man äh, dann in der einen und dann in der anderen Praxis Erfahrung gesammelt hat und vielleicht schon über zwei äh, Fachrichtungen irgendwie einen besseren Wissensstand hat. Äh, wie gesagt, mit dem äh, Vorstellungsgespräch muss man sich ein bisschen vorbereiten und ein bisschen aufpassen, was man sagt dass man da nicht in irgendwelche blöden Fallen t- trappt, tappt,
0: die man äh, ja, dann vermeiden kann. Die nächste Frage war, was bei dir in der Abschlussprüfung dran kam und was die wichtigsten äh, Themen waren, die, die am häufigsten auch abgefragt wurden.
1: Genau, Das ist mal eine sehr, sehr schwierige Frage, die so zu beantworten, weil natürlich jedes Bundesland auch ein paar andere Prioritäten setzt, Ich habe, hatte ich dir glaube ich auch vorher schon erzählt, YouTube-Videos angefangen, da habe ich Mhm. auf jeden Fall zwei zur praktischen Prüfung und ein Video zur schriftlichen Prüfung, da habe ich meine Priorisierungen alle mal so direkt nach der Prüfung aufgeschrieben, ich bin ehrlich, ich habe die jetzt nicht so direkt im Kopf, was das alles war, was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Herz auf jeden Fall immer ein Thema ist. Herz ist ein äh, sehr wichtiges Thema und Diabetes mellitus ist eigentlich ein, ein großes Thema, was oft
0: drankommt. Und wenn wir jetzt gerade bei, ähm, bei der Abschlussprüfung bzw. beim Lernen sind, war noch eine Frage, welche Fächer man, ähm, in welchen Fächern man allgemein gut sein sollte ähm, bzw. Ja, in welchen man Spaß haben sollte. Also ich würde jetzt mal sagen, Spaß sollte man ja immer überall haben. <lacht> Aber vielleicht, äh, dass du das nochmal einordnen kannst, welche Fächer besonders wichtig sind.
1: Genau, also ich finde, in welchen Fächer sollte man gut sein, definiert für mich auch wieder so, dass man irgendwelche guten Noten haben müsste für irgendwas. Das absolut nicht. Interesse sollte man auf jeden Fall an medizinischen Themen haben, wie der Körper funktioniert, wie die Organe funktionieren, dass man sich einfach für sowas begeistern kann und sich für sowas interessiert. Ja, viele fragen auch immer nach Englisch oder Mathe. Ich weiß, dass ein paar Bundesländer Englisch haben, äh, mein Bundesland hatte das zum Glück nicht. <lacht> ich finde mich nicht so gut in Englisch. Ähm, aber, was mir auch viele schon gesagt haben, die haben zwar Englisch, aber das ist wirklich nur Basic-Englisch, also nichts ähm, Großartiges, wo man super, super viel falsch machen kann oder irgendwie ähm, hohe Grammatik hat, die äh, super wichtig ist, sondern da wird viel einfach über Praxisabläufe gesprochen, was ich eigentlich auch super hilfreich finde, ähm, weil man ja jetzt auch mit der Ukraine viele Leute hat, die in die Praxis kommen und vielleicht kein Deutsch sprechen können, mit dem man sich dann äh, auf Englisch unterhalten kann. Finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt. Mathe äh, ist immer auch eine gute Frage. (lacht) Ich sage immer, das Einzige, was man dort braucht, ist wirklich Prozentrechnung. Ähm, Das ist eigentlich alles, was man, damit man Desinfektionslösungsmittel ausrechnen können, kann äh, und sowas. Aber viel an Mathe braucht man nicht. Auch für Lohnabrechnungen zum Beispiel, ja, da rechnet man Prozente aus von dem Gehalt, von dem Bruttogehalt dann. Aber viel mehr an Mathe ähm, kommt da eigentlich nicht.
0: Und welche Fächer gibt es denn generell überhaupt in der Ausbildung?
1: Mhm,
0: Das ist, äh, auch immer ein bisschen unterschiedlich, also von den Themen
1: bleibt die Ausbildung natürlich immer dieselbe, ähm, nur ich weiß nicht, warum sich unterschiedliche Bundesländer immer unterschiedliche Namen für die Fächer aus, ausgedacht ja. haben. Ähm, bei mir heißt es zum Beispiel Lernfeld, also es sind, es sind Lernfelder aufgeteilt, woanders heißt, dass äh, Betriebsorganisation und Medizin und... Äh, ich weiß nicht was alles, <lacht> ähm, ja, grundsätzlich gibt es insgesamt zwölf Lernfelder, die ähm, eigentlich die ganze Ausbildung so umfassen. Ähm, da gibt es so ein bisschen Nebenfächer, ich hatte Kommunikation, woanders heißt das Deutsch. Ähm, da lernt man einfach so ein paar Redewendungen, wie man sich in gewissen Situationen verhalten kann, mit welchen ähm, Redewendungen man ja, gut rüberkommt, sage ich mal, dass man, weil eine MFA ja grundsätzlich auch als, äh, ja, wenn ich jetzt sage, Werbeobjekt, klingt es so ein bisschen, aber man äh, hat ja so, äh, ja, dass man als Teamgebilde äh, mhm. zusammenwirkt und dass alle auch dieselbe Sprache irgendwie benutzen, dieselbe Redung, Redewendungen ähm, für eine für einen Ablauf, für die Lungenfunktion zum Beispiel benutzen, dass da nicht äh, ständig irgendwie was anderes erzählt wird. Dann hatte ich Wipo. Da wurde immer so ein bisschen über Aktuelles gesprochen, was aber eben kein Prüfungsthema ist, aber war dann immer so ein bisschen medizinisch angehaucht. Für was steht das? Ähm, Wirtschaft und Politik. Okay. Genau. Da wurde dann immer ein bisschen politische Dinge mit äh, Medizin vermischt, sage ich mal. Alles, was aktuell war, darüber hat man sich einfach in der Klasse ausgetauscht und drüber gesprochen. Ähm, Und im ersten Lehrjahr hatte ich Sport. Aber frag mich nicht, wofür das gut war. <lacht> das weiß ich bis heute nicht. Das kann ich auch nicht beantworten. War, ja,
0: Sport. War halt so. Genau. <lacht> Thema Weiterbildung hatten wir ja vorher schon. Da würde ich jetzt auch gar nicht nochmal drauf eingehen. Da war jetzt nur noch eine ergänzende Frage: Wenn man eine Weiterbildung macht, arbeitet man dann trotzdem noch weiterhin als MFA? Oder ist man da komplett raus, ähm, macht andere Dinge und hat vielleicht sogar einen anderen. Titel, Berufsbezeichnung, wie auch immer.
1: Ja, ich glaube, das kommt immer ein bisschen darauf an, welche Weiterbildung man macht. Bei einem Medizinstudium zum Beispiel sind wir uns ja ganz sicher, dass es dann irgendwann ein Arzt wird und (lacht) keine MFA mehr ist. Ähm, Bei der Praxismanagerin weiß ich, dass die Berufsbezeichnung MFA bleibt, aber man eben zertifiziert ist als Praxismanagerin und man dementsprechend dann natürlich auch mehr Geld bekommt. Man aber eben trotzdem als MFA weiterarbeitet. Wenn man jetzt eine Weiterbildung zur Ernährungsmedizin beispielsweise macht, werden die Tätigkeiten als MFA wahrscheinlich nicht mehr so groß sein, sondern es wird dann mehr in die beratende Tätigkeit gehen, dass man ja beratend ähm, tätig ist.
0: Ja. Hier auch nochmal eine Frage zum Thema Weiterbildung, aber in welchen Bereichen, jetzt unabhängig auch von der Weiterbildung, kann man denn als MFA nach der Ausbildung arbeiten, also Jetzt mal Weiterbildung komplett ausgeklammert.
1: Mhm. Ja, ich glaube, da gibt es äh, ganz, ganz, also erstmal bei jedem Facharzt, äh, egal welche Richtung, wie gesagt, bis auf Zahnarzt, <lacht> das ist eine andere Ausbildung. Ähm, aber zum Beispiel gibt es auch Leute, die ich kenne, die im Gesundheitsamt arbeiten, ähm, dort tätig sind. Ja, man kann im Krankenhaus arbeiten, im medizinischen Versorgungszentrum, man kann in einer ganz normalen Hausarztpraxis arbeiten. Ich glaube, da gibt es wirklich so vielfältige, unterschiedliche auch ähm, Arbeitszeitmodelle und ja, ich glaube, das ist komplett äh, individuell, wo man da arbeiten
0: kann. Es kamen noch ein paar Fragen zum Thema Blutspenden rein. Die erste Frage, weil du ja, genau, weil du ja in einem Blutspendezentrum arbeitest, und zwar, wie oft kann man denn Blutspenden äh, vor allem als Frau Genau, das ist äh, geregelt. Als Frau
1: darf man alle zwölf Wochen spenden. Ähm, wenn man ein Mann ist, alle zehn Wochen. Und kann man
0: Blut spenden, wenn man selber schon mal Blut...
1: Genau, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß, dass es das bei uns äh, ab und zu schon mal der Fall war, dass das äh, funktioniert und geht. Allerdings hat es äh, mit bestimmten Erkrankungen zu tun, die man äh, irgendwie nicht im Blut so richtig äh, sehen kann beziehungsweise testen kann. Und da kommt es wirklich immer individuell darauf an. Da würde ich am besten einfach an einem Blutspendezentrum in der Nähe anrufen und da einfach direkt nachfragen, ähm, weil das, wie gesagt, auch individuelle äh, Dinge hat, die man, warum hat man das zum Beispiel bekommen? äh, Was ist da passiert? Was hat man für Diagnosen vielleicht
0: auch? Und wo kann man Blut spenden und ähm, bekommt man dafür denn auch Geld? Genau, man kann, äh, es gibt ja unterschiedliche.
1: Blutspendezentren, es gibt äh, Blutspendezentren in Kliniken oder eben auch äh, Eigenständige, die nicht vom Staat zum Beispiel unterstützt werden. Ähm, ohne jetzt irgendwie darauf einzugehen, wo ich arbeite, ähm, gibt es äh, schon äh, Aufwandsentschädigung bei manchen und äh, ich glaube, manche, die nicht staatlich gestützt werden, gibt es das auch nicht. Also es gibt so und so, da müsste man sich, denke ich, einfach informieren, je nachdem äh, ja, wo man dann Blut
0: lassen. Aber es sollte in dem Moment ja auch nicht aufs Geld drauf ankommen.
1: Genau, es geht äh, darum, äh, was Gutes zu tun und es wird wirklich, wirklich gebraucht. Also ähm, ich merke das momentan sehr, auch durch Corona ähm, sind die äh, Begrenzungen ja jetzt äh, schwieriger, weil wenn man äh, positiv getestet worden ist, muss man einen längeren Zeitraum abwarten, bis man wieder spenden darf. Ähm, Dadurch entstehen wirklich große, große Lücken dass äh, niemand zum Spenden kommt und äh, von oben, von den Kliniken und Ärzten wird ständig gesagt, wir brauchen diese ähm, Konserven, weil einfach Menschenleben daran hängen, die die unbedingt brauchen. Das ist schon, äh, ja, ist schon so und es ist super wichtig, dass, wenn man es kann, Blutspenden geht, ja. finde ich. Also
0: ich rufe dazu jetzt auch nochmal ähm, auf, weil ich habe jetzt neulich auch wieder einen Brief bekommen. Ich gehe zum Beispiel auch nächste Woche nochmal zum Blutspenden. Und ich freue mich dann auch immer über das kleine Care-Paket, das ich danach dann noch bekomme. Ähm, oh. Naja. Ja, also ich, ich bekomme kein Geld, aber ich bekomme, äh, weiß nicht, einen Schokoriegel, ein, ein Brötchen, äh, was, was zu trinken und da freue ich mich drüber. Und dann tut es auch nicht weh, Kostet nicht viel Zeit. Na und was man eben dazu
1: sagen muss, ist, dass ja auch das Blut einfach ständig dann mhm. kontrolliert wird. Ne? Alle zwölf Wochen hat man einfach ähm, eine grobe Kontrolle. Natürlich wird nicht alles kontrolliert, so wie jetzt beim Hausarzt irgendwie kontrolliert werden würde. Aber ähm, man hat äh, grobe Kontrollen über das Blut, die man ähm, vielleicht beim mhm. Hausarzt auch bezahlen müsste. Geht ja gerade zum Beispiel auch um Geschlechtskrankheiten. Ich weiß noch, dass wir das in der Hausarztpraxis als Igelleistung, also eine Igelleistung ist eine Selbstzahlerleistung, die man selber zahlen muss, quasi verkauft haben. Ich glaube, da hat ein HIV-Test bestimmt 50, 60 Euro gekostet, den man dann bei der Blutspende umsonst bekommt, weil wenn der positiv ist, dann meldet man sich und ansonsten ist immer alles gut. Und daher ist das, finde ich, auch eine gute Sache für für einen selbst zu wissen, Äh, alles gut.
0: Ja, richtig cool. Dann sind wir jetzt auch am Ende von dem Interview. Das waren viele Fragen. Das war jetzt ein <lacht> bisschen längeres Interview als sonst, aber ich freue mich total. Es hat, hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, das fand ich auch sehr, sehr gerne. Ich richtig mich cool. gefreut. Ich verlinke auch nochmal dein Instagram-Profil in der Podcast-Beschreibung. Und ich freue mich natürlich auch immer sehr über eine positive Bewertung von dem Podcast. Also wenn es euch gefallen hat, das Interview mit der Emily, dann lasst sehr gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr irgendeinen Beruf habt oder eine Berufsgruppe, die ihr euch im nächsten Interview wünscht, dann schreibt mir auch sehr gerne eine Nachricht und dann versuche ich das äh, zu realisieren. Und in dem Fall, bis zum nächsten Mal.